0: Hola. Buenos dias, mi pana. Buenos dias. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el miércoles 11 de enero de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, que es una transmisión grabada que realizo hoy mismo, en este miércoles 11 de enero, para llevarle alguna de la información interesante de este día. Desde luego tenemos uh, la continuidad de estas reuniones entre representantes de Estados Unidos, Canadá y México en el marco de la Cumbre de Norteamérica, Hoy tocó el turno de la recepción, digamos, de los actos bilaterales Canadá-México eh, con la presencia del primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien había participado en las reuniones previas junto con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el anfitrión Andrés Manuel López Obrador. Pero hoy hubo esa reunión en la cual el presidente de México se comprometió a que eh, las autoridades específicas de cada ramo pudiesen atender, dar audiencia, citar a las empresas canadienses que se sienten desplazadas o incómodas o en un marco de eh, desventaja jurídica respecto a las decisiones que ha tomado el gobierno de México en materia eh, energética y en materia comercial. No está de más recordar que en México... En muchas empresas canadienses se han caracterizado por la extracción de recursos naturales de una manera no sólo, digamos, abusiva, que sería un término menor, sino francamente lesiva del interés de muchas comunidades, dañinas, tóxicas, eh, irrespetuosas de la vida comunal y arbitrarias en la ejecución de las facultades legales que muchas veces son tan laxas, tan... Eh, flexibles y manipulables que son aprovechadas por estructuras burocráticas mexicanas que les dan la oportunidad de hacer cuantas cosas eh, quieren o se les ocurre o pretenden estas empresas. Hay varias empresas canadienses abusivas, sobre todo en materia de minería de la industria de, eh, extractivista, como es denominada en lo general. Entonces, bueno, pues eso es parte de lo que sucedió hoy. Pero mmm, aparte de lo que ya le hemos dado a conocer, eh, tanto en, una, en un especial que hice antes de las 11 de la mañana de hoy mismo para informar acerca de la conferencia de prensa dada por la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, por el jefe de la policía, Omar García Harfus y por la fiscal... Eh, Ernestina Godoy para informar de la detención de 11 personas en una acción que implicó 12 cateos. Eh, la detención de 11 personas eh, supuestamente relacionadas o acusadas de haber participado en diferentes momentos en el plan de atentado contra el periodista eh, Ciro Gómez Leiva, Conductor de programas de televisión en imagen y también eh, de radio y de transmitido por YouTube o por las redes eh, desde Radio Fórmula en las mañanas. El atentado se produjo el 11 de diciembre. Bueno, se produjo eh, en los primeros días de diciembre eh, saliendo Gómez Leiva. De la conducción de su programa en imagen por Avenida Universidad en la Ciudad de México, casi esquina con el eje 10 sur de la capital del país. Eh, desde luego es un paso importante, ya lo hemos comentado ampliamente, el hecho de que la narrativa dada a conocer por el jefe de la policía eh, de la Ciudad de México y la fiscalía y los propios agregados que hizo la señora Chainbaum, pues hacen pensar que es una investigación en forma, bien organizada, bien llevada, pero falta saber lo fundamental, falta saber qué hay respecto a al móvil del asunto, es decir, por qué y quién ordenaron u ordenó que se diese este, esta acometida de un grupo criminal que no parece tener ni las luces, la organización, ni la definición para actuar por sí mismos y por una decisión eh, propia en un atentado de alto nivel contra un periodista de la relevancia como es eh, Ciro Gómez Leiva. Eh, es hasta donde se dio a conocer una banda, una célula de crimen organizado dedicada a extorsión a secuestro en el Estado de México y en algunas alcaldías de la Ciudad de México ya eh, quedamos todos en espera de que se ahonde en cuanto se tengan mayores datos, ma las investigaciones arrojen ya resultados porque lo básico es saber quién ordenó ese atentado ¿Y por qué razón? ¿Cuáles fueron los móviles? ¿Cuál la autoría intelectual? Mientras tanto, pues seguiremos esperando y como se dijo hoy en el propio programa de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde, también preguntarnos y pedir que haya celeridades parecidas en los tantos casos de atentados o de hechos consumados, ...contra periodistas a lo largo y ancho del país. Ni más ni menos que en estos momentos... ...siguen desaparecidos tres periodistas... ...de Guerrero que en el área de Tierra Caliente... ...desarrollaban pues notas y críticas... ...a través de redes sociales... ...en un medio de internet... ...llamado Escenario Calentano... ...y desaparecieron en diciembre... ...tres de los partícipes del equipo... ...de este medio... ...y dos de ellos luego fueron videograbados encadenados de pies y de manos, y pues haciendo diciendo que estaban ahí para pagar las consecuencias de lo que habían publicado en ocasiones anteriores. Como eso se está repleto el país de casos de agresiones consumadas, de homicidios, de lesiones, de secuestros y también de atentados, es decir, hechos que no tuvieron como consecuencia la privación de la vida, la privación de la libertad. Todo eso hay que decirlo y hay que exigirlo. Bueno, pero paso al siguiente tema que me parece que es el que en la tarde de este día, de, este, eh, de esta ocasión, de este miércoles 11 de enero, ha tenido la mayor relevancia noticiosa e informativa, que consiste en la resolución, la resolución del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores, en el campus Aragón de la UNAM, este comité anunció hoy que luego de analizar la tesis de licenciatura de la ahora ministra Yasmín Esquivel y del abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez, se concluyó, estoy leyendo la nota que en la jornada, en el portal de la jornada, está publicada bajo la firma de Fernando Camacho Servín. Dicen ahí eh, que se concluyó que la primera, es decir, la de la ministra Yasmín Esquivel, es una, comillas, copia sustancial, comillas, de la segunda, por lo que las instancias universitarias correspondientes analizarán la responsabilidad de las personas involucradas en un muy breve comunicado dice la nota de Fernando Camacho Servín en la jornada que apareció en la página web de la FES Aragón el organismo dijo que después de que se diera a conocer el caso de supuesto plagio académico comillas Valoró los elementos de la construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis. Y que a partir de ello se desprende que la tesis elaborada en 1987, es decir, la de Esquivel, es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho. Falta saber cuáles son. Le comento ahora, falta saber cuáles son las consecuencias específicas que tendrá esta resolución de este comité de la FES Aragón. ¿Qué va a pasar con la ministra Esquivel? ¿Qué va a pasar con el asiento de ella como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? me parece a mí que es un tema que nos muestra la inviabilidad de la búsqueda de correcciones y de reformas en un poder judicial, en el Poder Judicial de la Federación, pero también en los poderes judiciales de los estados donde suele eh, darse y marcarse y mostrarse eh, una... Um, reticencia que, al menos en el proyecto de la llamada cuarto, Cuarta Transformación, ha tenido dos momentos en los cuales, según lo que ha dicho el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha buscado que estén al frente del Poder Judicial de la Federación, personajes en quienes el presidente López Obrador ha dicho tener la confianza de que pudiesen llevar a cabo la tarea titánica, por lo que se ha visto, de intentar una reforma en este aparato en el Poder Judicial de la Federación e, y, digo yo, en los poderes judiciales de los estados. Resulta que el primer intento fue el de darle dos años más de continuidad al ministro presidente que acaba de terminar su periodo, que es Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que sigue como ministro, ya no como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pero que según el diagnóstico y la propuesta que hacía el presidente López Obrador, parecía la persona ideal casi la única para poder entrar a ese proyecto de reformar el poder complicado, el poder de la judicial de la federación. Eh, después de que no prosperó, no pudo avanzar esta pretensión de darle continuidad por dos años más a Arturo Saldívar, se entró en la siguiente etapa que llegó en el momento en el cual. Eh, se abrieron las posibilidades de postular aspirantes a esa presidencia y bueno, según todo lo que se supo y se conoció y se manejaba en los corrillos políticos, la intención eh, principal era la de que Yasmín Esquivel Mosa fuera la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Todo esto se vio alterado, descarrilado por la publicación del señor Guillermo Sheridan de un uh, artículo en el medio de comunicación por Internet Latinos, en el cual señalaba toda la historia de este tema de la tesis eh, profesional de la licenciatura de quien ahora es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece a mí que todo esto tiene como marco no solo lo académico, que tiene desde luego los detalles y la relevancia y las implicaciones que ya hemos señalado, sino particularmente el hecho de ver que mmm, eh, no avanza el propósito ni la posibilidad ni las alternativas de intentar eh, cambios profundos en un poder en el cual eh, siguen dándose eh, todo este tipo de hechos desde el relacionado pues con la ministra Esquivel que queda así sentenciada en el ejercicio profesional por este tema de su tesis, como también el hecho de que finalmente pareciera que eh, pues eh, digamos la, eh, el conjunto de intereses eh, que han dado estructura a ese Poder Judicial pues siguen intactos y seguirán manejando el discurso de, de una continuidad y de una independencia de poderes que en el fondo y durante muchas décadas no ha funcionado, no ha sido así. Al contrario, siempre han estado los ministros de la Corte supeditados a los intereses del Poder Ejecutivo en turno y en múltiples ocasiones el actuar de los jueces, los ministros, los magistrados en, otros, en otras vertientes del Poder Judicial, pues han estado regidos por entendimientos y por arreglos con los poderes políticos dominantes. Bueno, en otro tema que he querido abordar, porque inicialmente había pensado que de él quería hablar en esta eh, videocharla astillada con ustedes, es el tema relacionado con algo que pudiera parecer... No menor, pero relativamente cotidiano, lo cual es justamente lo más doloroso y lo más peligroso lo sucedido en este lugar, en este restaurante conocido, cuyo nombre eh, comercial es La Polar, eh, donde presumen hacer la mejor birria de México, pero que uno de los clientes de los parroquianos, como suele decirse, luego de haber estado ahí y según las primeras indagaciones inconforme con el cobro y sobre todo con la propina exagerada que le pretendían cobrar, pues tuvo un altercado con los meseros, con el jefe de meseros y terminó golpeado hasta causarle la muerte. Hay un video en el cual se ve la manera de barbarie como es sacado de un pequeño cuartito que está en una especie de estacionamiento y lo arrojan como un fardo al suelo y luego lo sacan de, del terreno específico de la polar. Mientras pasa gente y mientras pasa como sucede en muchos lugares, pero a mí me parece que lo que ahí vemos y lo que ha sucedido es una muestra de cómo la descomposición social re, eh, llevada eh, por... Eh, el predominio de los grupos de y por la exigencia de ganancias desmedidas con cargo al cliente en muchos lugares, particularmente en los llamados antros, en los centros de diversión a los que concurren muchos jóvenes y por otra parte a los restaurantes y cantinas pues resulta que los códigos básicos de la convivencia social han sido borrados y han sido alterados en todos estos lugares, donde presenciamos vemos y conocemos la constante agresión y sobre todo la impunidad del contubernio, de vigilantes privados, de policías públicas, de policías formales del Estado mexicano, sean sus niveles municipales, estatales o federales, y de poderes empresariales que con frecuencia suelen salir adelante, reabren sus... Uh, eh, centros de diversión y de consumo con otro nombre, untan la mano a los funcionarios y pueden seguir funcionando ya sea a deshoras lo cual ocurre en todas las ciudades de nuestro país que haya escándalos hasta altas horas de la noche espectáculos denigrantes una vida nocturna que hace invivible la realidad para los vecinos y para mucha gente y además el riesgo cotidiano para los jóvenes, para las mujeres que asisten a estos lugares de ser víctimas de acoso, de ataques, de circunstancias que terminan a veces, terminan con la vida de los jóvenes o las personas que ahí participan y en momentos como el que hemos visto de este lugar de la Polar, resulta inaceptable el ver cómo se realizan este tipo de hechos. Entonces creo que vale la pena el ponernos a reflexionar, el pasar revista a esta vida de simulación y de hipocresía que tenemos con los poderes ejecutivos, judiciales, legislativos, con una vida en la cual tenemos un marco de derecho que no se respeta de verdad y con una serie de entendimientos que forman parte del marco virtualmente intocado de la corrupción galopante que hay en nuestro país. Y el hecho de que el Estado mexicano en sus diferentes niveles y jurisdicciones no está otorgando a los mexicanos ni remotamente la protección y la seguridad, que es una de las obligaciones básicas de todo Estado y de todo gobierno. No quiero guardar silencio ante lo que está sucediendo y no quiero dejar pasar esta reflexión que, insisto, puede parecer pues de índole eh, cotidiana, que es, insisto, lo peor, que ya vemos las cosas como algo que sucede, que acontece y pues así es la vida, así es México. ¿Qué le vamos a hacer? Esperemos que todos seamos capaces en este 2023 de intentar que desde nuestra realidad personal, desde nuestras circunstancias. Yo con frecuencia cuando veo aquí en las redes tanto eh, golpe declarativo, tantos tweets, tantos señalamientos de ciudadanos que de una manera cruda y descarnada eh, critican, señalan y eh, despedazan, dicen algunos, hacen pedazos, trituran ciertas posturas o posiciones. Siempre digo, híjole, ojalá toda esa valentía, toda esa carga de fuerza, de enojo y de presunta capacidad activa se volcara en las calles, en las instituciones, en la lucha política y no solo en el campo relativamente muy cómodo de las redes sociales. Si muchos de quienes hoy hablamos, vociferamos, exigimos, planteamos, reprochamos, si un mínimo porcentaje de esos que hoy hacemos, y lo digo en plural, me sienta o no incluido en ello, pero lo digo en plural, eh, hubiésemos actuado en nuestro momento luchando activa y vivamente contra lo que hoy repudiamos desde las redes, este México sería distinto. Se necesita acción, se necesita participación, porque de otra manera todo seguirá reproduciéndose tal como, tal como lo hemos visto en el pasado repudiado, en el, pas, en el presente esperanzado y en un futuro que de seguir así no parece invocar, evocar o eh, estar en condiciones de propiciar cambios o cosas distintas de verdad de fondo. Nuestro México está en una situación complicada, hay que decirlo, hay que ahondar y hay que luchar para tratar de cambiar las cosas. Bueno, les agradezco la oportunidad de haber platicado con ustedes en esta videocharla astillada, videocharla grabada en este miércoles. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en... Eh, Astillero Informa, donde vamos a hablar con Bernardo Barranco. Usted lo conoce como alguien que es experto en asuntos de religión, de sociología de la religión y de los movimientos de derecha, pero mañana lo tendremos en Astillero Informa para hablar sobre las elecciones del Estado de México, porque mañana jueves a las 11 de la mañana está convocada una conferencia de prensa en la que el PRI, el PRD y el Partido Acción Nacional eh, pues eh, está anunciado está eh, filtrado se ha dado a conocer que formalizarán la candidatura de la priista Alejandra del Moral como candidata conjunta Mañana se, des, se dirá si va como candidatura común o como coalición, pero será la candidata de pri -PAN prd a la gubernatura del Estado de México. Ya veremos qué significa esto y para ello tendremos la voz precisamente de nuestro compañero eh, Bernardo Barranco. Y tendremos la mesa de seguridad donde estarán Guadalupe Correa Cabrera, que anda en el norte del país. Eh, va a estar Francisco Cruz, que también sabe, pero a la perfección, los datos y detalles del Estado de México. Y va a estar también Víctor Ronquillo. Nos vemos mañana. Acompáñenos en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Y por hoy le agradezco el que haya estado en esta videocharla astillada, videocharla grabada, pero presente para dar cuenta de lo que ha sucedido en estas horas en nuestro país. Gracias. Buenas noches.
1: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. En Sherwin-Williams somos tu
0: compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.